0: Die Folge 88. Heute konsequent führen in der Produktion. Mein Interview mit Thomas Hochgeschurz. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem hat mich einer meiner Podcasthörer auf ein sehr interessantes Buch aufmerksam gemacht. Der Titel Konsequent das Buch zum nicht technischen Training von Thomas Hochgeschurz. Nun gibt es ja eine Vielzahl von Fachbüchern rund um das Thema Führung und Trainings etc. Viele sind auch wirklich gut und hilfreich, aber manche dieser Bücher sind doch etwas, naja, sagen wir mal, schwer verdaulich. Gerade dann, wenn sie vielleicht sogar noch wissenschaftlich gehalten sind. Und gerade deshalb fand ich das Buch von Thomas Hochgeschutz auch so ansprechend anders. Es behandelt das Thema Führung speziell im Produktionsumfeld aber in Form eines Romans. Das Buch handelt nämlich von einem Ingenieur, der seine erste Stelle in einem typischen Produktionsunternehmen beginnt und sich so langsam zum Produktionsleiter hocharbeitet. Da kommen viele Situationen, Zwänge und Menschen vor, genauso wie man sie in der wirklichen Realität erlebt. Und beim Lesen dieses Romans lernt man sehr viel über konsequentes Führen und das richtige Verhalten als Führungskraft. Ich fand das Buch gleichermaßen lehrreich wie auch unterhaltsam. Wirklich aus der Praxis für die Praxis. Und deshalb habe ich auch den Autor Thomas Hochgeschutz zum Interview für meinen Podcast eingeladen. Thomas Hochgeschutz ist seit 2009 selbstständiger Personal- und Unternehmensberater. Er hat Maschinenbau studiert war lange Zeit in verschiedenen Führungspositionen in der Produktion und auch 13 Jahre Geschäftsführer verschiedener Produktionsstandorte bei der Bayersdorf AG. Von ihm wollte ich genau wissen, worauf man denn achten sollte, wenn man eine erfolgreiche Führungskraft in der Produktion sein möchte. Hier mein Interview mit Thomas Hochgeschurz. Herr Hochgeschwurz, Sie schreiben ja in Ihrem lesenswerten Buch Konsequenz, dass jeder Mitarbeiter nur so gut ist, wie er die Erwartungen seines Vorgesetzten erfüllt. Nun kennen ja viele Mitarbeiter häufig vielleicht noch die Ziele des Unternehmens oder auch die Ziele in der Abteilung, aber äh, sie tun sich meist schwer, wirklich die Erwartungen des Vorgesetzten zu formulieren. Deshalb, was ist aus Ihrer Sicht genau der Unterschied zwischen den Zielen und Erwartungen?
1: Ja, die Frage wird oft gestellt. Die Ziele sind ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen Nullunfälle, wir wollen niedrigen Krankenstand, wir wollen eine hohe Produktivität, als Beispiel.
0: Mhm.
1: Die Erwartungen sind sehr stark das Wie. Wie komme ich zu den Nullunfällen? Wie komme ich zum geringen Krankenstand? Wie erhöhe ich die Produktivität? Und die meisten Vorgesetzten reden, wenn überhaupt, noch über das Was, aber nicht über das Wie. Das Problem ist aber, dass die Vorgesetzten oder wir Menschen generell ganz tief in uns Erwartungen haben. Mhm. Und diese Erwartungen, es scheitern mehr Führungskräfte an dem Nicht-Erfüllen von Erwartungen als an dem Nichterreichen von
0: Zielen. Mhm. Das heißt, die Erwartung wäre etwas, was auch nicht unbedingt so messbar ist, sondern wie können Sie da ein paar Beispiele mal
1: geben? Sehr gut beschrieben. Äh, äh, Erwartungen sind nämlich Verhaltensweisen. Mhm. Und äh, die spannende Frage ist ja, ähm, äh, wenn ich jetzt äh, ein typisches Beispiel aus der Fertigung wäre jetzt, äh, wenn ich die Führungskraft frage, willst du Sicherheit oder willst du Produktivität? Dann sagt die Führungskraft natürlich sofort: äh, natürlich will ich Arbeitssicherheit. Da geht es um das Dilemma des Mitarbeiters. Greift er in die laufende Maschine, ja oder nein, als Beispiel.
0: Mhm.
1: Und er greift dann in die laufende Maschine. Die spannende Frage ist, warum tut er das? Der Mitarbeiter greift in die laufende Maschine, weil er glaubt, das ist die Erwartung, er glaubt, dass dem Vorgesetzten die Produktivität wichtiger ist als die Arbeitssicherheit.
0: Hm,
1: hm. Der, der Vorgesetzte artikuliert das nicht klar, weil natürlich will er Arbeitssicherheit, aber er will natürlich noch lieber ein bisschen Produktivität haben oder ein bisschen mehr Produktivität Er will haben.
0: beides, genau. Das ist
1: erstmal <lacht> genau. Und jetzt wird es spannend. Wir sagen es doch einfach, er will beides. Er will Sicherheit und Produktivität. Aber jetzt steckt der Mitarbeiter in der Dilemmasituation. Er kann durch einen Griff in die Maschine einen Bauteil von 1.000 Euro retten. Soll er reingreifen, ja oder nein? Frage ich die Mitarbeiter, sagen die ja. Frage ich die Vorgesetzten, sagen die nein. Jetzt ist das spannend. Was will die Firma wirklich? Ja. Und so ist es auch im Vertrieb mit Umsatz und Gewinn. Wollen die Sollen die Vertriebler Umsatz machen oder sollen sie Gewinn machen? Immer wenn es Dilemmaentscheidungen gibt. Mhm. Und da kommen Erwartungen zum Vorschein.
0: Was geht ja wahrscheinlich noch weiter, ne? Auch zum Beispiel Loyalität ist ja auch ein Punkt, wo ah, man eine Erwartung ah, hat, die man nicht ausspricht, vielleicht als Vorgesetzter. Ja, aber genau. was ich ganz klar will, ne? Sehr schön.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, sie können sie gar nicht vom äh, Mitarbeiter erwarten. Das ist zum Beispiel auch ein Klassiker. Ich bitte viele Führungskräfte, Erwartungen aufzuschreiben. Dann ja. schreibt das erste immer Loyalität auf und Ehrlichkeit. Und dann zeige ich denen, dass sie beides in Wahrheit nicht wollen. Ja, weil das Problem ist, wenn ich einen Mitarbeiter sage, äh, der Vorgesetzte sagt, ich will Loyalität, dann frage ich immer, okay, das stellen wir uns vor, du stehst abends am Firmenkopierer und kopierst privat gerade 500 Seiten, Einladung für einen Fußballverein. Jetzt kommt ein Mitarbeiter vorbei, der erwichtigt beim privaten Kopieren. Was soll der Mitarbeiter tun? Jetzt wird sehr spannend. Soll er dem Chef helfen beim Diebstahl? Oder soll er dem Chef verraten? Ja, ich kann überhaupt keine Loyalität vom Mitarbeiter erwarten. Ich kann nur eine Loyalität des Mitarbeiters gegenüber dem Unternehmen erwarten.
0: Ja, ich kann es nicht ausdrücken. Ich denke, die Erwartungshaltung vieler Leute ist schon, dass die Loyalität eigentlich gegenüber dem Vorgesetzten ist, also nicht schön. gegenüber der Firma.
1: Und das zeigt ja das Dilemma. Das heißt, die Idee, die hinter dem Führungskonzept für mit Erwartung steht, ist, dass der Vorgesetzte tatsächlich mal darüber nachdenkt, was will er eigentlich, mhm. Und das ehrlich und offen artikuliert. Und dann kommt das Fies an der ganzen Geschichte. Dann fragt der Mitarbeiter, warum? Und dann wird es schwierig, weil Loyalität dem Vorgesetzten gegenüber kann man nicht erklären.
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Das heißt, als erstes muss ich der Vorgesetzte wirklich mal klar machen, was erwarte ich eigentlich nicht für ja. sich, was mache so ich nicht.
1: So starte ich im Grunde immer, wenn ich mit Führungskräften spreche, sage ich, ja. "Hört halt mal er, ja, stellt euch vor, äh, ihr habt ja zehn Erwartungen, schreibt doch mal zehn Erwartungen auf den Zettel. Dann bitten wir eure Mitarbeiter auch aufzuschreiben, was die glauben, was ihr erwartet. Mhm. Zehn Punkte. Dann drehen wir die beiden Zettel rum. Dann schauen wir mal, wie viel gleich sind. Und dann fahre ich die Führungskräfte. Was glaubt ihr, wie viele gleich sind? Und dann lachen die Führungskräfte auch immer und sagen, naja, Vielleicht zwei oder drei. Bei den Zielen wären das zehn von zehn, das weiß jeder.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber bei dem, wie wir die Dinge erreichen wollen, ja wollen wir tatsächlich alle Sicherheitsschuhe tragen? Wollen wir es durchsetzen, dass Gehörschutz getragen wird? ja Das sind alles Fragen, die so im täglichen, in der täglichen Praxis dann untergehen. Mhm. Da haben wir keine Zeit.
0: Ist es denn eine Hohlschuld oder eine Bringschuld? Also muss der, äh, muss der Mitarbeiter sich diese Erwartungen rauskitzeln beim Vorgesetzten oder muss er sie bringen? Das tut er ja.
1: Ich meine, wir alle sind ja schon mal Mitarbeiter gewesen. Und wir erraten ja die Erwartungen des Vorgesetzten. Daran arbeiten wir ja die ganze Zeit. Wir versuchen ja. rauszukriegen, was will er eigentlich. Ist er, äh, ist er detailorientiert oder will er den großen Überblick? Ist er... Äh, interessiert an äh, allen Unterschriften, will er alles entscheiden oder will er gar nichts entscheiden. Äh, wir erraten im Laufe der Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten seine Erwartungen. Wir kriegen ungefähr raus, wie er ist. Viel schlauer wäre es, diesen Prozess deutlich zu verkürzen und von vornherein zu sagen, du hör mal her, ich möchte gerne, dass du eigenverantwortlich und selbstständig entscheidest. Die Frage ist nur, wollen das Vorgesetzte wirklich? <lacht> viele, ja, viele reden ja, ja davon, dass sie sagen, ich will einen Mitarbeiter, der mitdenkt. Ja? Dann betreibt er aber ein Vorschlagswesen, diese Firma. Das ist ja ein Widerspruch. Ja? Soll er mitdenken oder soll er eine Prämie dafür kriegen, dass er eine Idee ja. hat? Und da fängt das ganze Thema an. Der Vorgesetzte hat im Grunde eine Bringschuld. Mhm. Der, der wirklich gute Vorgesetzte erklärt seine Erwartung und erklärt auch, warum er das möchte. Ja. Und das macht am Ende
0: einen guten Vorgesetzten aus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sehr stimmig.
1: Das Prinzip ähm, ist eigentlich wenn noch ergänzender. Das Prinzip dahinter ist Transparenz. Würde würden wir Führungskräfte uns transparent machen? Und es gibt sicherlich diverse Gründe, warum Vorgesetzte das ganz tief innen nicht wollen.
0: <lacht> gut, ich glaube, die äh, um den meisten Vorgesetzten... Nicht, nichts Böses wollen. Ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass die meisten sich wirklich gar nicht damit so auseinandergesetzt haben.
1: Ne? Sehr schön. Sehe ich genauso. Die meisten Vorgesetzten, wenn ich denen die Liste gebe, schreibt man zehn Erwartungen auf. Nach fünf ist meistens Ende und dann müssen die richtig nachdenken.
0: Ja. Ähm, Herr Hochgeschurz, wie sieht das aus Ihrer Meinung nach? Wie sollte ein Vorgesetzter mit einem Mitarbeiter umgehen, der, sagen wir mal, mindere oder schlechte Leistung erbringt? Was sollte er tun?
1: Dann muss er natürlich als allererstes zum Äußersten greifen und mit dem Mitarbeiter reden. Ja. Das größte Problem, ich gehe in ein Unternehmen rein, in den Führungskreis und sage zu den Führungskräften, ähm, es ist ein bisschen fies, ich sage zu denen, machen wir doch mal eine Liste der zehn schlechtesten Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Dann gucken die, lachen die erstmal alle. Dann komm, machen wir das mal. Also Spaß, ist ja nur eine Simulation. Ja. Dann sage ich, wenn wir die zehn Namen haben, dann bitten wir die Personalabteilung, uns um die zehn Akten zu bringen, dieser Mitarbeiter. Dann schauen wir diese Akten rein. Und was finden wir da? Und dann sagen die Führungskräfte selber schon, naja, da finden wir nichts drin. Keine Abwarnung, keine Gesprächsmitglieds. Und dann frage ich, und wie sind denn die Beurteilungen dieser zehn schlechtesten Mitarbeiter? Und dann grinsen alle breit und sagen, naja, eigentlich ganz gut. Und dann frage ich immer, wer ist hier der schlechte Mitarbeiter? der, der nicht gut leistet, oder die Führungskraft, wie es ihm nie gesagt hat.
0: Mhm.
1: Das Kernproblem, was wir bei Geringleistung haben, bei Unzufriedenheit der Vorgesetzten ist, dass die Mitarbeiter das oft nicht wissen. Mhm. Der Mitarbeiter geht ja morgens nicht in die Firma mit der Einstellung, heute mache ich mal was kaputt. <lacht> Sondern der geht ja mit der Einstellung in die Firma, ja, ich will das Beste für die Firma. Der Chef hat nur eine ganz andere Vorstellung davon, was das Beste ist. Mhm. Und wenn sie das dreimal probiert haben, das Beste für eine Firma zu tun, und sie scheitern jedes Mal, dann werden sie irgendwann aufhören, nicht nur das Beste, sondern irgendwas zu tun.
0: Mhm.
1: Dann tun sie genau noch das, was der Chef sagt. Sagt der Chef nichts, tun sie nichts. Und das ist die Logik dahinter. Das heißt, äh, letzten Endes das Erste, was man tun muss, man muss mit dem Mitarbeiter sprechen. Im Schritt 2, wenn das Verhalten sich nicht verbessert, muss man das einfach mal schriftlich festhalten und sagen, was erwarte ich von dem Mitarbeiter? Und hier geht es wiederum nicht um Ziele, sondern was stimmt den mit Vorgesetzten unzufrieden? Ist es die Unpünktlichkeit im Meeting? Ist es, dass der Mitarbeiter immer sehr viel privat telefoniert, vielleicht auch trotzdem seine Leistung erreicht? Mhm. Ja? Oder ist es der Mitarbeiter, der letzten Endes äh, sehr auf seine Arbeit fixiert ist und darüber vergisst, auch mal private Belange oder kollegiale Belange walten zu lassen? Der macht einen tollen Job, aber der Chef erwartet eigentlich Hilfsbereitschaft. Hm. Ich will keine Einzelkämpfer. Der Mitarbeiter glaubt aber, er muss Einzelkämpfer sein. Und das sind so die Dinge, man muss dem Mitarbeiter erstmal überhaupt sagen. Und was ich in meiner Praxis gelernt habe, wenn sie dem Mitarbeiter sagen, was er nicht gut macht, dann tritt was ganz Verrücktes ein, er ändert das. <lacht> wenn aber die schlechtesten zehn Mitarbeiter nichts wissen, dann arbeiten die genauso weiter wie gestern.
0: Hm. Also es ist eigentlich diese Geschichte mit der Erwartungshaltung, nur dass ich da dann noch stärker, äh, wenn ich sage, der macht keinen guten Job, das ist ja meine Erwartungshaltung, dann muss ich ihm erstmal diese widerspiegeln. Ja, also und dann sagen, schauen, warum, was passiert. Ne?
1: Warum macht er keinen guten Job? Mhm. Ja. Und das eine sind Kennzahlen. Aber Sie wissen ja, der eine erreicht seine Kennzahl, ohne dafür arbeiten zu müssen, durch einen dummen Zufall. Mhm. Und der andere hat einen brillanten Job gemacht und durch einen dummen Zufall erreicht er die Kennzahl nicht. Mhm. Das wissen ja alle vorgesetzten. Deswegen drücken die dann ja bei dem ganzen Thema Führen mit Zielen ein Auge zu. Mhm. Das ganze Thema Führen mit Zielen ist ja so, dass der, der die Ziele erreichen dauernd schafft, ja vielleicht auch zu niedrige Ziele gesetzt hat. Mhm. Das weiß man ja alles nicht.
0: Ja, ja. Und
1: das ist doch das Spannende an der Geschichte. Der Vorgesetzte muss transparent sein, sagen, was er will. Und der Mitarbeiter hat ab dem Augenblick die Chance, das zu tun, ist eine freie Entscheidung. Übrigens, ne? ja, also er muss ja. nicht zwingend alle Erwartungsvorgesetze erfüllen, aber es hilft im Laufe der Berufslaufbahn.
0: Das leuchtet mir ein. Jetzt haben Sie ja große Erfahrung in dem Bereich Produktion. Was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich normalerweise in Unternehmen bin, IT oder Ingenieure, da ist normalerweise so diese diese Spanne, der die Führungsspanne, sagen wir so, typische Zahl sieben. Vielleicht ist es mal ein bisschen mehr, mal ist weniger. In der Produktion sehe ich da Führungsspannen von 20, 30. Also ein Vorgesetzter hat 30, 40 Leute. Wie, 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 wie kriege ich das zusammen? Normalerweise weiß ich, dass jemand, der sieben oder acht Mitarbeiter führt, der hat da richtig gut zu tun. Vor allem, wenn da ein, zwei Leute dabei sind, die halt vielleicht nicht so gut funktionieren, wo er viel Zeit investieren muss. Wie funktioniert das bei 30, 40 oder 50 Leuten in der Produktion?
1: Ihre ja, Frage ist ja schon Antwort genug. Es funktioniert nicht. Okay. Ja, faktisch, man kann das ganz platt sagen. Ich frage dann oft, wenn ich äh, Firmen oder äh, Inhaber oder, oder, oder Werksleiter auf dieses Problem anspreche, sage ich, wer ist komplizierter? Ein Abteilungsleiter oder ein gewerblicher Mitarbeiter? Dann gucken mich schon mal ganz nervös an. Und dann sage ich, naja, wenn ein Abteilungsleiter zwei Gruppenleiter führt, dann muss man überlegen, wie, was das für schwierige Menschen sind, diese beiden Gruppenleiter, dass der nur zwei führen kann, während der Meister 50 Leute hat. Aber ich glaube, Sie sprechen ein wirklich zentrales Problem in den deutschen Betrieben an, dass nämlich die Führungsspannen ganz oft viel zu groß sind. Die Firmen machen was ganz Verrücktes. Die geben einem Meister 50 Mitarbeiter. Der Meister merkt sehr schnell, dass er es nicht handeln kann dann schafft er sich eine Unterstruktur. Gruppenführer, Teamsprecher, Teamführer, hm. Koordinatoren. Es gibt, glaube ich, tausend Namen für diese Zwischenhierarchie. Wenn ich dann Führungsseminare mache, lädt man diese Leute immer ein. Und dann sitzen die da und meine erste Frage ist immer, wer ist hier Führungskraft? Und dann zeigen die mich auf. Hm. Und dann sage ich, ja Moment, äh, wie ist denn das jetzt bei Ihnen? Sind Sie Führungskraft, ja oder nein? Und dann sagt er ja, so richtig nicht. Das heißt, wenn ich die Meisterfrage, wer führt die Leute? Dann sagen die zu mir, der Gruppenführer. Wenn ich hm. den Gruppenführer frage, wer führt die Leute, dann sagen die, der Meister. Und faktisch führt keiner die Mitarbeiter.
0: <lacht> genau, das ist mein Eindruck. Möglich, ja. und das findet auch
1: so statt, live. Das hm. Erste, was man machen muss, ist, dass man dem Meister die Anlagenverantwortung und die Mitarbeiterverantwortung geben muss für einen Bereich. Und er allein verantwortlich für diese Bereich verantwortlich ist. Man darf keine Zwischenhierarchien zulassen.
0: Das heißt, beziehungsweise, ich, äh, bei, gut, dann hat er immer noch, hätte er immer noch, sagen wir mal, 50 Leute, dann müsste er dann dafür sorgen, okay, ich habe hier. Ja, geht nicht. Können, Sie,
1: können Sie sofort sagen, geht nicht, äh, das soll ich immer. Dann sagen die zu mir, ja, ohne Zwischenreiche gehen 50 nicht. Sag ich sage ja. Mhm. Ja, dann müsst ihr das ändern. Ja, ihr ihr genau. könnt 20 Leute geben, vielleicht, ja. Oder mhm. äh, 8 auf jeder Schicht. Der kann dann auf der Tagschicht oder Frühschicht arbeiten, ist mir egal. Und dann hat er 8 in der Früh, 8 in der Spät, 8 in der Nacht. Der hm. ist die Anlage verantwortlich für alle Ergebnisse der Maschine Alles so rum. Ja, ja. und hat 8, 24 Leute. So funktioniert das. Ein Betrieb der Druckbranche, der hat diese Umstellung gemacht von Schichtmeister. Der hatte drei Schichtmeister die immer die Schichten betreut haben ja. und sechs Druckmaschinen. Und dann haben wir das gedreht. Dann hat jeder Meister zwei Druckmaschinen bekommen und war verantwortlich für Mitarbeiter und Ergebnis dieser zwei Druckmaschinen für die 24 Stunden. Er arbeitet natürlich nur acht, aber er muss selber gucken, wie er es organisiert. Und die haben selber mich drei Monate später angerufen und gesagt, sie haben 30 Prozent Produktivitätswachstum. Wow. Nur durch die klare Zuordnung ja. von Mitarbeiter und Maschine auf eine Führungskraft. Hm. Und das kann ich immer wieder nur bestätigen. Ich mache oft Audits in Firmen und frage Mitarbeiter. Das ist eine ganz einfache Frage. Ich frage sie, wer ist dein Vorgesetzter?
0: Mhm.
1: Und dann haben sie viel Spaß.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, das also Sie sprechen mir aus der Seele. Das ja, habe ich ja. immer gefragt. Ich bin kein Produktionsmann, von daher habe ich mir überlegt, komisch das. Mir kann funktioniert noch nicht das. funktionieren. Aber ich kann jetzt mal, es, es funktioniert nicht. Die, die andere Frage, die ich an Sie habe, ist: Sie vertreten ja die Meinung, dass die Zeiterfassung mit Stempeluhren in unserer heutigen Zeit auch in der Produktion nicht mehr zielführend ist. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, warum, ja. was hat sich geändert und wie reagieren die Mitarbeiter, ja, Betriebsräte und Gewerkschafter, wenn sie so eine Forderung stellen?
1: Ach, was hat sich geändert? Lassen Sie mich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Mhm. Äh, letztens hatte ich eine Fure Kies vor der, Stra äh, vor der Tür liegen und musste die irgendwie in meinen Garten bekommen. Da habe ich meinen Sohn gefragt, ob er es macht. 18 Jahre, braucht immer Geld. <lacht> Dann sage ich dem Sohn, ne, fährst du den Kies in den Garten ne, für 8 Euro die Stunde, ja, da, was stellen wir beide fest? Wie arbeitet mein Sohn? Langsam. Klar, äh, ist ja mein Fehler. Also gehe ich zu ihm hin, ich komme ja aus dem Chemietarif und im Metalltarif ist ähnlich, gehe ich zu meinem Sohn und sage, Sohn, sage ich zu ihm, wenn du länger als acht Stunden brauchst, kriegst du 25% Zuschlag. Wie arbeitet mein Sohn jetzt? Noch langsamer. Also, Sie haben natürlich schon gewusst, wie man es löst. Ich gehe zu ihm hin, sage Sohn, 80 Euro wenn der Kies im Garten ist. Jetzt passieren zwei ganz verrückte Sachen. Das eine, mein Sohn arbeitet schnell. Und das andere, er fängt an, sich zu optimieren. Und diese Geschichte erzähle ich immer den Firmen. Und dann frage ich am Ende, und wie bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter? Ja. Ja. Wenn ich eine Stunde nur bezahle, bestrafe ich den Mitarbeiter für produktives Arbeiten. Beziehungsweise er bestraft sich selber. Wenn er Überstunden ausbezahlt bekommt, wenn der Zeitausgleich, sein Zeitkonto variieren kann, ja, dann ist das schnelle Arbeiten, das produktive Arbeiten für ihn direkt kontraproduktiv.
0: Mhm.
1: Und der zentrale Fehler wird immer von allen Firmen in der Personalabteilung gemacht. Die machen einen zentralen Fehler, die stellen intelligente Menschen ein. <lacht> Würde die Personalabteilung mal aufhören, intelligente Menschen einzustellen, hätten alle die Probleme nicht. Heißt, die Leute verstehen das. Selbst mein Sohn versteht ja. Hm. Alle verstehen, wenn ich Stundenlumme bekomme, muss ich langsam arbeiten. Deswegen ist Zeiterfassung kontraproduktiv. Hm. Belohne ich den Mitarbeiter dafür, dass er eine bestimmte Menge herstellt und fragt gar nicht, in welcher Zeit, dann hat er ein hohes Interesse, das schneller zu schaffen, weil er dann früher nach Hause gehen kann.
0: Oder er kriegt halt ein, äh, es wird einfach das Ziel erhöht. Da ist ja die, die Schwierigkeit, weil das… Das ist die Gefahr.
1: Deswegen ja. heißt es Vertrauensarbeitszeit. Vertrauensarbeitszeit heißt nicht, ich vertraue darauf, dass der Mitarbeiter sich tot arbeitet. Mhm. Sonst Vertrauensarbeitszeit heißt, dass gegenseitiges Vertrauen da ist, dass der Mitarbeiter seine Prozesse optimiert und ich diesen Prozessvorteil nicht sofort einkassiere. Wenn ich den mhm. natürlich sofort einkassiere, dann passiert das, was wir in der Industrie immer wieder sehen, dass Mitarbeiter nicht mehr bereit sind, Prozesse zu verbessern. Ja. Und dann kommen die Firmen auf so schlaue Ideen und führen Vorschlagwesen und KVP-Prozesse ein. <lacht>
0: ja. Also da habe ich mich auch immer drüber, <lacht> musste ich schmunzeln. Ich, das, äh, das ist auch etwas, wo Sie vorhin ja schon auch gesagt haben, das betriebliche Vorschlagswesen gehört eigentlich abgeschafft, wenn man das richtig sieht. Welche Voraussetzungen müssen, in, müssen denn aus Ihrer Sicht erfüllt sein, damit wirklich die Mitarbeiter selbstständig, eigenmotiviert, solche Verbesserungen anstoßen und durchsetzen. Was? Ich, ich glaube, ich weiß es schon, aber ich möchte es von Ihnen noch mal hören.
1: <lacht> da schließt sich ja der Kreis wieder. Das Erste, ich habe es von meinen Mitarbeitern einfach erwartet. Ich habe ja. die gefragt, kennt ihr euren Arbeitsvertrag? Und dann sagen sie mir, ja klar, ich sage, ist da der Kopf mit drin? Dann gucken die mich immer etwas ratlos an. Ich sage, ja, machen wir es andersrum. Ist der Kopf ausgeschlossen? Und dann stellen die fest, nee, da sind keine Körperteile ausgeschlossen. Ja? Also im Arbeitsvertrag steht ja nicht ohne Kopf. Herr Gerob, eingekauft, ohne Kopf. Gibt's nicht. Ja? Mhm. Also verstehen die mit, der Kopf ist mit drin. Dann sage ich, ist die Benutzung des Kopfes mit drin? Und dann stellen wir fest, auch nicht verboten. Gibt auch keine Betriebsseimung, die es verbietet. Dann sage ich, okay, dann muss der Kopf im Entgelt mit drin sein. Dann ist es ein direkter Widerspruch, wenn Sie äh, für eine Idee Geld bezahlen. Ja. Weil dann lernt der Mitarbeiter ja, ah, okay, es gibt den Arbeitsvertrag, der ist wie der Arbeit. Und wenn ich eine Idee habe, ist das Vorschlagswesen, dann kriege ich Geld. Ja. Und die Firmen haben die Vorschlagswesen eingeführt, weil die Leute, weil die Arbeit hat sich ja verändert. Bei reinem Akkord, also bei reiner mechanischer Tätigkeit aus den 40er, 50er Jahren, ist Akkord produktiv. Ich zahle einem für mehr, mehr Geld. Also bei rein körperlicher Arbeit funktioniert eine Geldprämie. Nun haben die Leute hier und da vielleicht bemerkt, dass die Arbeit sich verändert hat. Robotoren bauen heute Autos, äh, schweißen Karosserien zusammen. Das machen keine Menschen mehr. Hm. Ja? Und das brauchen wir auch gar nicht. Und das heißt, dass die Arbeit sich verändert hat. Es wird immer mehr kognitive Arbeit. Und kognitive Arbeit ja, und äh, Stundenlohn ist ein direkter Widerspruch. Und daher kommt das Problem. Ja, wir haben das im Grunde aus den 70er haben wir, oder in den 50er, 60er haben wir die Vorschlaglisten eingeführt, weil wir wollten, dass die Leute Ideen einbringen dass das Teil des Arbeitsvertrags das sind wir erst gar nicht drauf gekommen. Das war gut gemeint. Also das ist Einführen von Vorschlägen war gut gemeint. In der heutigen Zeit ist der Kopf im Entgelt mit drin. Also auch die Idee. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Meine zentrale Erwartung, die mich am erfolgreichsten als Werksleiter gemacht hat, war, KVP ist Pflicht, nicht Kür. Das Verbesserung ist nicht, ist Pflicht. Das heißt, der Mitarbeiter muss seine Prozesse verbessern in dem Kiesbeispiel beispiel mit meinem Sohn, der macht das freiwillig, hm. klar, weil er kriegt einen Festgehalt
0: und dann hm. optimiert er sich. Ja, ja.
1: Und da schließt sich wieder der Kreis, dass man im Grunde um die Voraussetzungen äh, sind, keine Zeiterfassung und wenn man Zeiterfassung hat, dann zumindest niemals Überstunden ausbezahlen. Sie dürfen niemals eine Stunde ausbezahlen. Das ist die eine Voraussetzung und die andere Voraussetzung ist, dass Sie Vorgesetzte haben, die ihre Mitarbeiter befähigen, Verbesserungen durchzuführen.
0: Und da kommen wir wieder Zeit. dann auf Erwartungshaltung, Transparenz. Genau. Das ist eigentlich ein schöner, runder Kreis. Ja, finde ich sehr schön. Abschließend, ähm, Herr Hochgeschurz, was sind für Sie die drei wesentlichen Führungsprinzipien? Ja,
1: das Problem ist, dass äh, ich mich mit der Definition von Führung mal beschäftigt habe. Und äh, die Definition von Führung, wie ich sie verstanden habe, ist, Führung ist das Beeinflussen von Verhalten. Und zwar in sozial akzeptierter Art und Weise. Und dann haben wir überlegt, was sind sozial akzeptierte Methoden, Verhalten zu beeinflussen. Und damit wären wir ja bei Führungsprinzipien. Mhm. Und das sind, dann zwei, das sind genau drei Stück. Gut, dass Sie nach drei gefragt haben. <lacht> Gut. Das ist Vorbild. Ja. Das ist Einsicht und das ist Konsequenz. Ja. Das heißt, Vorbild, der, die Führungskraft selber muss das, was sie erzählt, auch selber leben. Einsicht, die zentrale Aufgabe, einer Führungskraft ist es, bei Einsicht für bestimmte Verhaltensweisen, die die Firma braucht, zu erzeugen. Und über Vorbild und Einsicht kriegt eine gute Führungskraft 90% Prozent seiner Mitarbeiter. Mhm. Und die letzten 10% kriegt man leider nur über das dritte Prinzip, über Konsequenz. Und da Führungskräfte an dem Tag, wo sie Führungskraft werden, nicht ausgebildet werden. In Konsequenz habe ich das Buch konsequent geschrieben.
0: Okay, das, was ich gelesen habe und weshalb ich Sie dann auch zum Interview gebeten habe, weil mir die Geschichte wirklich, diese Sie, Sie haben das ja in dem Buch in so eine Art Geschichte reingepasst, weil ich das richtig treffend und, und klasse fand. Vor allem, weil Sie ja aus dem Produktionsbereich kommen, hat mir das richtig gut gefallen. Das äh, hat mir auch so ein paar Öffner im Gedanken gebracht. Das freut mich. Herr Hochgeschurz, ich möchte mich herzlich bedanken für das Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht und kann Ihr Buch nur empfehlen. Vielen Dank. Danke sehr. Soweit mein Interview mit Thomas Hochgeschurz. Wenn Sie mehr über ihn, seine Bücher und sein Beratungsunternehmen wissen wollen, dann schauen Sie doch mal unter folgender Internetadresse vorbei. wwwbriegert hochgeschurzcom Hochgeschurz mit TZ. Die Links zu seiner Webseite wie auch zu seinen Büchern finden Sie übrigens auch in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 088 und führen mit UE. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal von Wolfgang Habbel. Wenn ich nachdenke, was eigentlich die Grundlage der Führung sein muss, dann ist es die Fähigkeit zum Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.